오늘 20장 17절부터 읽었습니다 이 말씀도 계속해서 진행되는 이스라엘과 반년지파간의 전쟁으로 계속 진행이 되고 있는데요 우리가 어제 읽은 말씀에서 우리가 연결되어 야될 부분들은 17절에 보면 베냐민 자손 외에 이스라엘 사람으로서 칼을 빼는 자의 수가 40만 명이다라는 이 부분을 우리가 좀 생각해 봐야 합니다 우리는 그냥 무심하게 40만 명이나 모였구나라고 생각할 수 있겠지만 은잘 생각해 보면 사사기 전체를 통틀어서요 이스라엘 지파가 공동으로 모여서 전쟁을 감당했던 모든 걸다 읽어봐도 40만 명이 모인 적이 없습니다 한 번도 그런 적이 없어요 이 사실이 되게 중요합니다 왜냐하면 자신들이 외부의 적을 향하여 아니면 하나님의 말씀을 제대로 지키지 못했다 율법을 안 지킨다 이런 문제로 모인 적이 없어요 한 레위인이 사람의 시체를 토막내어 가지고 온 지파에 보내서 베냐민 지파가 기부한 사람들이 문제가 있다 이런 데는 40만 명이 모여있어요 여러분 이거 이상한 거예요 이상한 거예요 이 어떤 느낌이냐면 우리 한국도 마찬가지입니다 모든 역사를 통틀어서 교회가 믿는 자들이 교회 가운데 벌어지고 있는 그런 불의와 그리고 잘못된 일들 사회 가운데 교회가 하는 게 칭찬받지 못하는 부분에 대해서는 전혀 관심이 없고 미풍양속을 해친다더라 문제가 있다더라 이러면 멀게 달아들는 거죠 하나님의 영광을 위해서 하나님이 원하시는 일을 위해서 그걸 바로잡고자 하는 그런 일에는 잘 모이지 않다가 정말 이런 끔찍한 그런 일들 보기에 아야 진짜 이건 아니다 싶은 일에 모였는데 이게 명분이 이상한 거예요 어떻게 이상할까요? 아까 말씀드린 것처럼 아무리 하나님의 능력을 받은 사사도 또 더불어와 같이 존경받을 만한 지도자도 40만 명을 모은 적이 없어요 엄청난 일이죠 그런데 이 일을 불러낸 이렇게 만들어낸 사람이 레위인이라는 사람인데 이 사람이 이제 어제 읽었던 말씀을 잠시 요약하면 그렇습니다 어, 지파들에게 모임에 가서 이야기를 하죠 총회에 가서 쭉 이야기를 합니다 이래 이런 일이 있었다 근데 문제는 레위인이 말을 할 때에 세 가지를 약간 거짓말을 합니다 그게 문제예요 첫 번째는 기부와 사람들 중에서 불량배들이 그랬다는 말을 하지 않고 기부와 사람들이 그랬다고 라 이야기합니다 여러분 이거 분명히 다른 말이잖아요 기부와 사람 전체 그렇게 한게 아닙니다 물론 기부한 사람들이 자기를 밤에 도착한 자기를 손님으로 맞아들이던 그 시간이 조금 있었죠 맞아들이지 않는 시간이 뭐 섭섭할 수는 있습니다 하지만 정확하지 않은 거죠 두 번째는 자신이 살해의 위협을 받았다고 말합니다 자기를 죽이려고 했다는 거예요 근데 죽이려고 한거 아닙니다 성폭행입니다 뭐 살인이든 성폭행이든 무조건 나쁜 짓이냐 다 나쁜 짓이죠 그런데 정확하게 말하지 않습니다 세 번째는 자신이, 내빈 자신이 자신의 첩을 제대로 살피지 않았다라는 것은 썩 뺍니다 
결국은 레윈이 첩의 시체를 이렇게 토막내서 보냈던 사건의 근본적인 이유는 결국은 자기의 개인적인 복수입니다. 그런데 이 복수에 40만 명이 모입니다. 그 이상한 거예요. 여러분, 40만 명이란 사람들이 많이 모였다고 해서 기가 막힐 정도로 대단한 사람들이 모였다고 해서 하나님의 일인 건 아닙니다. 아닌 건 아닌 거예요. 그래서 이 부분에 레윈과 첩의 사건이 참이 사사기 마지막에 기록되어 있다는 부분들이 우리가 꼭 생각하고 기억해야 될 부분이 있습니다. 자, 이 부분은 또 이제 마무리하면서 다음에 말씀드리고요. 그래서 결국은 40만 명이 모여서 일이 진행이 됩니다. 17절에 이제 40만 명이 모였다. 이스라엘 자손이 일어나 베데레 올라가서 하나님께 여쭈어 이르되 우리 중에 뭐가 먼저 올라가서 베네님 자손과 싸우리까? 여호와께서 말씀하시되 유다가 먼저 갈지니라. 어, 별 문제가 없이 말하는 것 같습니다 그런데 하나님께 묻는 이 부분이 첫, 처음부터 잘못됐어요 뭐가 잘못됐느냐 베냐민과 전쟁을 할까요 말까요를 물어야 합니다 하나님의 의사를 묻지 않습니다 누가 올라갈까요? 이렇게 묻습니다 전쟁을 기정사실로 하나님께 말하고 있습니다 그리고 이 전쟁이 대부분 요소와서부터 쭉 나오는 전쟁은 외부의 적을 향한 전쟁인데 지금 동족끼리 싸우는 겁니다 이걸 이상하다고 묻지 않습니다 그러니까 결국은 방법을 딱 정해놓고 결정 다 해놓고 하나님께 방법을 묻고 있는 겁니다 가장 큰 명분 이 전쟁을 해야 됩니까? 말해야 됩니까? 를 하나님께 묻지 않는다는 라 겁니다 그건 대의명분을 다 정해놓고 이거 다 죽여야 돼요 다 죽게 될 놈들이야 이야기해놓고 시작하는 겁니다 그래서 하나님은 유다가 먼저 갈지니라 말씀을 하시는데 승리의 약속이 없습니다 그렇죠? 18절 끝에 보면 여호와께서 말씀하시되 유다가 먼저 갈지니라 그런데 승리의 약속은 없어요 그래서 19절이 나오는 첫 번째 전투에서 패합니다 이스라엘 연합군이 2만 2천 명이 죽게 되죠. 물러섭니다. 전열을 갖추고 이제 23절 이스라엘 자순이 올라가 여호와 앞에 저물도록 물며 여호와께 여쭈어 이르되 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리까 여호와께서 말씀하시되 올라가서 치라. 이번에도 승리의 약속은 없어요. 자 그런데 여기 보면 여기 운다고 되어 있는데요. 운다고 지금 이야기를 하고 있는데 이게 전쟁한 회계일까요? 진정한 회계가 아닙니다 그래서 하나님은 승리 약속도 하지 않으십니다 그냥 놔둬요 그냥 올라가라고 말씀하십니다 그러니까 저서 애통하고 저서 분한 것 외에는 이슬 연합군 가운데 아무런 변화가 없습니다 그러니까 두 번째 전투를 해도 24절에 나오는 것처럼 이번에는 1만 8천명이 또 죽게 됩니다. 또 지게 되죠. 우리는 이렇게 물을 수 있습니다. 어? 왜 하나님께서는 두 번의 패배를 맛보게 하셨는가? 왜두 번이나 승리의 약속을 해주지 않으셨는가? 이거는 이제 어, 설명하면 이렇습니다. 이스라엘 연합군과 그리고 베냐민 지파 
기본 사람을 범벼인 지파 이두 양측에 대한 하나님의 심판이기 때문입니다 베냐민 지파가 잘못했다고 할지라도 그 베냐민 지파는 하나님의 백성입니다 그러니까 그 베냐민 지파를 징계할지 말지는 하나님이 결정해야 될 문제인데 이스라엘 연합군이 자기들이 난리를 치고 있습니다 그것도 거짓된 명분으로 거짓이 섞여있는 불안한 대명분으로 전쟁을 시작합니다 그러니까 하나님이 이스라엘 연합군을 승리를 주시지 않습니다 그들의 잘못을 모르는 거예요 그래서 양측 모두에 대한 하나님의 심판이기 때문에 먼저 연합군에게 하나님의 심판이 가해진다 이렇게 이해하실 수 있습니다 그러면서 세 번째, 세 번째 전투전에 26절 이에 왜 이해라고 나옵니까? 졌으니까 두 번이나 졌으니까 온 이스라엘 자선 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그날이 저물도록 금식하고 번제와 한목제를 영호 앞에 드리고 23절에 나오는 첫 번째 전투 후에 우는 것과 26절에 나오는 것처럼 두 번째 전투에 패한 다음에 우는 것은 다릅니다 어떻게 다르냐? 울며 그 다음에 금식하고 라고 되어 있습니다 이게 금식하고라는 요 말이 정확하게 설명을 하면 회개하고라는 말입니다 앞에는 첫 번째 전투에 패한 다음에는 울기만 했지 회개는 안 합니다 자기들이 뭘 잘못했는지를 말하지 않습니다 그런데 26절에는 울며 회개하고 그러면서 하나님 앞에 번제와 하목제를 하나님께 제대로 예배를 드리게 되었다라는 그런 뜻이 됩니다 정신이 바쳤던 거죠 뭔가 잘못됐다는 것을 느끼게 됩니다 27절에 묻습니다 그 비누하스를 통해 하나님 앞에 예배를 드리면서 이스라엘 자수 여쭈시기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민과 싸우리까 말리까 첫 번째 하나님께 묻줄 때에 누가 갈까요? 이렇게 물었는데 여기서는 형제 베냐민과 싸우리까 말리까 이렇게 말합니다 네, 좀 정신이 좀 들었다는 것을 알수 있죠 아주 겸손해집니다 여기 있으실 때 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 그래서 베냐민지파의 잘못도 징계하시기 위해서 승리를 말씀하십니다 물론 이제 내일 읽어보면 또 전쟁을 하면서 또 일이 또 꼬입니다 또 내일 말씀드리고 그러니까 이 베냐민 자손을 징계하러 모였던 이스라엘 연합군이 가지고 있었던 문제가 뭔지를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 한다는 겁니다 쉽게 말하면 뭘 잘못했는지를 몰랐다라는 것이 핵심입니다 모였는데 40만 명이 모이니까 우와 이렇게 하고 이야 이렇게 일치단결하여 일치단결해도 망할 수 있습니다 일치단결한 자들이 전부 다 자기들이 뭘 잘못했는지 모를 수 있습니다 사람은 그렇습니다 얼마든지 그럴 수 있어요 우리는 생각해야 되는 거예요 기도할 때마다 하나님 내가 뭘 잘못했는지를 깨우쳐달라고 기도해야 되고 뭘 잘못했는지를 알게 되면 즉시 회개하는 신자가 되겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 아주 간단하지만 아, 생각보다 정말 어려운 일입니다 대명분이 있고 수많은 사람이 따르고 
수많은 사람이라는 것이 수십만 명이 돼버리면 든든하거든요 야 내가 맞구나 틀린 게 없구나 이렇게 하는 게 맞아 그때 정말 이래도 될까라고 생각할 수 있을까 어려운 일이죠 그리고 지금 이 사사기 전체에 배어있는 분위기가 뭐냐면 이스라엘이 그때는 이스라엘에 왕이 없었으므로 라고 되어 있어요 하나님을 왕으로 섬기는 분위기가 사라진 시대 그 가운데서 하나님의 보실 때 명분도 있고 하나님의 뜻을 따라서 왕으로 모시지 않았던 하나님을 다시 왕으로 세워서 하나님 이거 어떻게 할까요? 이게 이제 또이 모양새가 안 맞는 거죠 그래서 사사기 나오는 많은 사람들의 결정과 행동이 이상한 거예요 사사라고 할지라도 이상한 거예요 이유가 거기에 있습니다 눈에 보이지는 않고 그러나 신앙적으로나 하나님과 약속에 의해서 정해져 있는 큰 그림 하나님의 왕으로 우리는 그리고 나는 우리 시대에 우리도 마찬가지로 하나님과 우리의 관계가 무엇인지를 잊지 않고 그걸 기본으로 우리 자신을 돌아보고 세상을 살아가야 되는 거죠 이 부분이 정확하지 않으면 사사기 시대의 문제는 얼마든지 우리에게 반복될 수 있습니다 이 부분도 내일 또 나오니까 또 계속 말씀드리도록 하고요 내일 모레 계속 나옵니다 말씀드리도록 하고 기도 제목 다시 말씀드리겠습니다 하나님 내가 뭘 잘못했는지를 깨워주시길 원합니다 알게 하시면 즉시 회개하는 신자가 되겠습니다 라고 여러분 자신을 위해서 꼭 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 재개발을 위해서도 코로나19 특별히 이번 구정 추석 연휴 끝나고 나면 이제 다시 유행할까 많이 걱정하고 있는데요 서로 서로 잘 지켜서 안전하게 모든 일이 진행될 수 있도록 연휴를 잘 지날 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지들에서꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 기도하고 또 하루를 시작합니다 오늘 말씀에 근거해서 기도합니다 우리가 나 자신이 뭘 잘못했는지를 깨우쳐 주실 때에 즉시 회개하는 신자가 되기를 원합니다 이스라엘 백성들의 사사기의 그 어두운 역사가 우리에게 반복되지 않기를 우리가 기도하옵고 이번 추석 연휴를 통해서도 이 코로나19가 더 번져나가지 않도록 하나님 간섭하여 주시고 모두들 안전하게 자신의 일상으로 돌아올 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 주게 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘